0: Skończona trzydziestka, zapowiedź samotnego dziesięciolecia, coraz krótszej listy tych przyjaciół, coraz mniejszego zapasu entuzjazmu, coraz rzadszych włosów. Możecie przeczytać wielkim gazbim, którego to cytatu wcale nie podebrałem, z lubimy czytać.pl. Wspólnie z Kamilą pierewką z Afterburn i Grześkiem Mazurem z Weilmonarch, zastanowimy się, czy przed trzydziestką da się osiągnąć sukces w polskim Game Devie. Z jakich względów skręcimy również w tematy ślubów w pandemii, spożycia marihuany, pracy w szpitalu i edukowania młodych devów. Ja nazywam się Mateusz Witczak, a to jest kolejny odcinek Polski w grze. Moim i Państwa, gościnią jest Kamila Rusiecka, szefowa Afterburn. E,
1: teraz aktualnie Kamila Spirewka.
0: E, e, tak. Jest...
1: Niestety nazwisko na Facebooku nie zostało jeszcze zmienione.
0: Nie, natomiast to jest też ciekawa sprawa, że ty miałaś, jeżeli się nie mylę, bo jak przygotowywałem się do naszego materiału dzisiejszego, to też oczywiście prześwietliłem ci Facebooka, ty miałaś ślub transmitowany w social mediach.
1: E, tak, ze względu na to, że nasza data ślubu pokryła się... Z pandemią, to znaczy e, akurat data naszego ślubu wypadła w pierwszy dzień zniesienia obostrzeń do, odnośnie ślubów. E, postanowiliśmy, że będziemy go transmitować, tak żeby rodzina i przyjaciele z zagranicy również mogli nas zobaczyć.
0: Gratulujemy. Ups, chyba za głośne były te oklaski, no dobrze, najwyżej się wytnie. Kamila, wiemy już, znaczy ja i nasi słuchacze, że masz za sobą no, niekwestionowany sukces osobisty, natomiast chcieliśmy podczas tej audycji porozmawiać o tym, czy da się w ogóle osiągnąć, jeżeli chodzi o naszą branżę, o gamedev, taki no, spektakularny sukces przed trzydziestką, a wszystko wzięło się w zasadzie stąd, że Jakub Marszałkowski, zwany też jkm z Fundacji Indie z Polska zagadnął mnie nie tak dawno temu, bo przygotowuje, czy tam współpracuje z Forbes'em i będzie lista tam ludzi, którzy odnieśli sukcesy przed 30. -tką. No i miał jakiś problem, jeżeli chodzi o naszą branżę, ze wskazaniem takich osób.
1: Wydaje mi się, że to trochę jest skomplikowany temat, bo na pewno są osoby, które odnoszą sukces, ale wydaje mi się, że profil Forbes'a to są osoby, które odniosły sukces finansowy i prowadzą tak jakby działalność zakrojoną na dużą skalę. Przynajmniej jak śledziłam poprzednie rankingi, to większość osób to twórcy startupów, którzy na przykład dostali duże dofinansowanie, naukowcy, które, którzy zostali na przykład zatrudnieni u Elona Muska, a wydaje mi się, że w naszej branży jednak sukcesy nie są aż tak spektakularne. Są oczywiście duże firmy, które zgarniają miliony i miliardy złotych, ale wydaje mi się, że wśród twórców Indii raczej nie operuje się takimi budżetami.
0: Zastanawiam mnie, czy nie jest trochę tak, że nawet bardziej się nie opłaca być twórcą, niż być twórcą, bo patrząc na sukcesy i ekspansję spółek na New Connect przede wszystkim, no, namnożyło nam się y, takich w cudzysłowie twórców, którzy produkują y, preprodukcje, tworzą jakieś trailery, y, y, te, które nie mają nic wspólnego z gameplayem, bo one nie, nie są na podstawie builda. I, I to jest pytanie, które nam wraca podczas audycji jak bumerang trochę. Czy y, bardziej się właściwie w Polsce opłaca w tym momencie, z racji tego zrośnięcia game devu z giełdą, opłaca tworzyć gry, czy zapowiadać gry?
1: To, to jest pytanie, co chcemy osiągnąć. Jeżeli chodzi o sukces finansowy, no to niewątpliwie te wszystkie akcje trailerowe bardzo fajnie badają rynek. Yy. Aczkolwiek to, czy się to przekuje w sukces, to dużo zależy potem właśnie od promocji, od tego, jak ta gra wyjdzie. Natomiast jest bardzo skuteczne w budowaniu dużej bazy wishlist. Yy. Jeśli natomiast chodzi o tworzenie gier i osiąganie w tym polu sukcesu, to wydaje mi się, że ważniejsze jest zrobienie po prostu gry na którą człowiek ma ochotę, i która być może się sprzeda, a niekoniecznie tworzenie 20 trailerów, z których będą koniecznie pieniądze?
0: No wyjdziecie bardzo bezkompromisowo swoją drogą. Faktycznie tworzycie gry, a nie nie zapowiadacie, że stworzycie. Bardzo mnie ciekawi twoja droga. To znaczy, niedyskretnie zapytać, ale ze względu na tematykę audycji muszę. Powiedz mi, Kamila, w jakim ty jesteś wieku?
1: E Teraz 25 sierpnia będę miała skończone 29 lat.
0: No więc jesteś w idealnym wieku, żeby w tej audycji wziąć udział. I powiedz mi, jak ty się w ogóle do game Devu dostałaś? Bo ja wiem, że ty też rozwijasz się dwutorowo, jesteś też lekarzem starzystą.
1: Tak, w sensie nie wiem, czy moja historia jest dość niezwykła, ale pracując w gamedewie nie mam praktycznie żadnego wykształcenia kierunkowego. Skończyłam filmoznawstwo na Uniwersytecie łódzkim i w zeszłym roku skończyłam uniwersytet medyczny, po którym mam właśnie tytuł lekarza. A moja przykłada z GimDev-em zaczęła się od tego, że kiedy mój chłopak, później narzeczony obecnie mąż, zdecydował się na odejście z CDP, myślał o tym, żeby założyć swoją firmę. A Prowadzenie właśnie własnej działalności to było coś, co mnie interesowało od jakiegoś czasu, więc stwierdziłam, że po prostu mu pomogę, żeby ogarnąć takie rzeczy organizacyjno-biznesowe. Po czym, kiedy już zaczęliśmy rzeczywiście pracować nad grami, okazało się, że nie trzeba koniecznie mieć wykształcenia po to, żeby robić gry.
0: Święta racja. Ty jesteś level-designerką, jeżeli się nie mylę. Jak w takim razie, bo to jest może takie pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Jak zdobywać wiedzę? Jeżeli jest młoda osoba, która chciałaby do tego gamedevu wejść, to skąd powinna czerpać, gdzie powinna chodzić, u kogo powinna tej wiedzy szukać?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim fajną alternatywą do nauki są game jamy. Nasza firma trochę wywodzi się z game jamów do tej pory zrobiliśmy jakieś takie 6-7 małych projektów, które oczywiście nigdy potem nie zostały przekute w nic większego, ale to jest fajna okazja do tego, żeby się nauczyć, jak działają programy, jak się pracuje w takim środowisku, co w ogóle można robić przy grze, kiedy się próbuje wejść w tą branżę. Jeśli chodzi o, taki, o taką naukę level designu, to u mnie trochę wyszło to naturalnie, w sensie nie miałam jakichś takich podstaw książkowych, po prostu nasz pierwszy pomysł na grę, Golf Pix był mhm. na tyle interesujący, że po prostu usiadłam i zaczęłam sobie na kartce rysować możliwe poziomy. I później musiałam się oczywiście nauczyć, jak te poziomy zamienić na zera i jedynki, które potem wkładałam do Unity. No ale tak naprawdę jedyne, czego potrzebowałam, to kartki papieru i długopisu.
0: Innymi słowy poczułaś, poczułaś zew i tak zostałaś level-designerką. Kamila, powiedz mi... Bo zahaczyliśmy tutaj o bardzo istotną kwestię. To znaczy, ty nie masz formalnego wykształcenia, natomiast tak naprawdę niewielu znam devów, którzy mają. I nawet pamiętam na PGA ubiegłorocznym czy na Giku przepraszam, odbywał się taki kongres sektor gier, nauka, edukacja plus przemysł. No i zamysł organizator był taki, żeby te dziedziny jakoś ze sobą połączyć, jakoś się zbliżyć. Natomiast no, pojawiały się głosy i to rzeczywiście wracało, że na uczelniach nie uczą praktycy i nawet jeżeli są nie wiem wybitni naukowcy. To oni po prostu nie znają pipeline'ów, nie znają procesów, nie znają y, potrzeb y, game devu. Z drugiej strony pojawiły się też y, takie no, zarzuty, no, ale w zasadzie takie w, w od devów w stronę devów, y, że trudno jest wydelegować nawet osobę na uczelnię. Trudno jest y, poświęcić te parę rąk y, w momencie, kiedy wszystkie ręce powinny być na pokładzie i pracować i działać, bo goni, goni deadline, zaraz milestone trzeba zaliczać.
1: Znaczy wydaje mi się, że jeżeli ktoś idzie na uczelnię po to, żeby nauczyć się jak robić gry, to raczej za wiele mu to nie pomoże, bo uczelnia to przede wszystkim możliwości i poznawanie ludzi, praca własna, niekoniecznie uczenie się od początku jak zrobić grę. Znaczy nie wiem jak na innych uczelniach, akurat w Łodzi Politechnika Łódzka y prowadzi to w dość dobry sposób, gdzie zaliczeniem semestru jest zrobienie projektu w grupie, który ma być pełnoprawną grą. Więc to jest takie w miarę fajne przygotowanie, ale wiadomo, przygotowanie gry to nie jest wydanie gry, to nie są rozmowy z inwestorami, z publisherami. Także wydaje mi się, że jeśli ktoś wie, czego chce od uczelni, to jeśli pójdzie na studia, to to dostanie. Ale jeżeli ktoś idzie z myślą, że pójdzie i ktoś wdroży mu tą wiedzę, zmusi go do tego tak naprawdę, żeby zrobił własną grę, to równie dobrze mógłby po prostu zacząć pracować i wtedy zdobędzie więcej doświadczenia.
0: Pytanie jeszcze, gdzie pracować? Bo właśnie wspomniany J.K. Wel, Jakub Marszałkowski, który jest takim spiritus moving z naszego dzisiejszego spotkania, stwierdził, że no po, po prostu sukces taki rzeczywiście widoczny, mierzalny jest możliwy do osiągnięcia w wieku 31-32 lat, bo najpierw trzeba nie tylko zaliczyć 5 lat uczelni, niekoniecznie zresztą uczelni związane w jakikolwiek sposób z game devem. Natomiast potem trzeba zapłacić frycowe i iść do jakiegoś CDPu na 3 lata tyrki.
1: Niekoniecznie zgadzam się z tą opinią. Mamy trochę znajomych twórców, którzy są jeszcze młodsi od nas, Moim ulubionym przykładem jest gra Salio, która wydaje mi się, że dwa lata temu albo trzy lata temu była gdzieś na stoisku fundacji właśnie na PGA i stworzyli ją dwaj licealiści. Wtedy chyba jeszcze niepełnoletni i to była naprawdę świetnie zrobiona gra. W sensie grafika była bardzo prosta, bo była pikselowa, ale to jak przekuli design w odczucie bardzo dobrego platformera nie zdarza się aż tak często, w sensie nawet teraz jak platformery są tworzone, to, to jest bardziej nastawienie na grafikę, a niekoniecznie nastawienie na gameplay. I to, są, to jest właśnie team dwóch chłopaków, którzy nigdy wcześniej nie wydali żadnej gry, nie pracowali nigdzie i całą wiedzę, którą uzyskali tak naprawdę wzięli z internetu.
0: No tak, tylko faktycznie, bo nawet sobie teraz, kiedy mówiłaś, wszedłem na Steama Salio, bo rzeczywiście gra została wydana i to ponad rok temu. Natomiast ma raptem cztery recenzji użytkowników. Trudno tutaj mówić o sukcesie, który rzeczywiście sprawiłby, że trafiliby na okładki Forbesa. Pomysł jest ciekawy, natomiast czy nie jest trochę tak, że ten młody, aspirujący twórca Musi iść na jakiś cudzy garnuszek, żeby troszkę się nauczyć w ogóle z czym to się je, poznać know-how, no bo inaczej może się to dla niego źle skończyć, z czego doskonałym przykładem jest też nasz rodak, który odpowiada za Yes Your Grace, które teraz święci triumfy, natomiast porwał się jako młody jeszcze człowiek na, na, na stworzenie tej gry. Ze względu na to, że odszedł mu jeden członek zespołu, no w zasadzie dwuosobowego, więc sytuacja bardzo poważna, no ta gra trafiła do zamrażarki na dobrych parę lat i dopiero kiedy zdobył kontakty, dopiero kiedy zdobył doświadczenie, mógł ją skończyć.
1: To znaczy Wydaje mi się, że tutaj warto rozróżnić dwie kwestie. Robienia gry i wydawania gry. Mhm. Sukces jest your grace, znaczy oczywiście nie ujmuję tej grze, bo podoba mi się zarówno idea, jak i podoba mi się wizualnie, ale sukces no to jest według spory wynik, w sporej mierze wynik tego, że gra dostała bardzo dobrego publishera. Została wydana przez No More Robots, które zajmuje się właśnie takimi niszowymi indykami i mają naprawdę świetne rezultaty, jeżeli chodzi o wydawanie gier. Natomiast gdyby właśnie ten twórca poszedł pracować do jakiejś firmy, nawet do dużej korporacji, to prawdopodobnie dostałby po prostu jakiś etat, który przygotowałby go do robienia konkretnych rzeczy, ale czy uzyskałby te kontakty i czy posiadłby wiedzę do tego, żeby wydać to sam, to niekoniecznie jest pewne.
0: Innymi słowy, możemy sobie hipotetycznie wyobrazić sytuację, że rodzi się w Polsce jakiś taki młody człowiek, który... w no w wieku powiedzmy 20 lat zostaje kolejnym Tobim Foxem, Lucasem Pope'em albo Edmundem Macmillanem, tylko musi mieć dobrego publishera, tak?
1: Znaczy jeżeli to będzie pomysł na poziomie właśnie Minecrafta czy Undertale, to wydaje mi się, że nawet nie jest potrzebny publisher, bo to się rozchodzi bardzo organicznie. Oczywiście trzeba to postawać właśnie w miejscach, w których to się może rozejść. Tak jak właśnie Minecraft czy Undertale, no to to było cały czas obecne w kręgach bardzo zainteresowanych tą grą, tak jak właśnie Undertale był właśnie na forum Homestucka, z tego co dobrze pamiętam i to potem po prostu rozeszło się dalej ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma dobrą grę i wie jak piczować do publishera i do kogo w ogóle powinien to piczować, to mm. ma sporą szansę uzyskać sukces niezależnie od tego czy pracował wcześniej w branży czy nie
0: ale to też wymaga pewnego rozeznania, to znaczy, wiesz, jesteśmy w podobnym wieku. Ja na przykład, gdybym, nie wiem, pięć lat temu zajmował się jakimś nawet biznesem dziennikarskim w game devie, nie do końca bym chyba wiedział, do kogo uderzać. Natomiast teraz rzeczywiście mam w telefonie listę kontaktów, wiem na jaką grupę co zapostawać, wiem do kogo z jakimś takim czy innym biznesem się zwrócić, no to też chyba wymaga jakiegoś obycia. No i dlatego się właśnie zastanawiam, czy ta trzydziestka to nie jest taka granica, że człowiek już y, trochę osiadł, ma już jakieś umiejętności, ma już jakieś know-how, no i przede wszystkim ma te kontakty.
1: F. To znaczy też y, zabawna sprawa właśnie z wiekiem i z kontaktami, y, bo Łukasz, mój mąż, y, był w oryginalnym teamie Superhota. O. Kiedy tam pracował, miał 21 lat i kiedy Superhot powstawał i zdobywał rozgłos, to y, cały team nie był w ogóle znany w środowisku nie miał żadnych kontaktów. Kampa kampani kampanię Kickstarterową przygotowali sami, e, sami rozsyłali prasówkę do branży, do mediów, etc. I tylko dzięki temu, że to się tak świetnie rozeszło, no to ta gra wyszła i sięgnęła naprawdę duży sukces.
0: Nie wiedziałem, że Ale... Łukasz był w tym teamie, a Szapoba, bo no jest to osiągnięcie, i, i wyobrażam sobie, że może trochę sodówka do głowy uderzyć, jak się wiesz, po prostu, pierwszy strzał oddaje i on jest tak celny.
1: Znaczy są plusy i minusy, wiadomo. To znaczy? Czasami może lepiej powoli dochodzić do sukcesu, niż mieć taki sukces na początku. Ale właśnie z tego, co kojarzę, no to większość z oryginalnego teamu nie miała stricte backgroundu game devowego. Wiem, że Piotr Iwanicki robił wcześniej swoje gry, ale to były raczej takie małe produkcje. Wydaje mi się, że Kuba Ziembiński to rzeczywiście pracował wcześniej w Widzie, ale pozostali członkowie niekoniecznie pracowali w jakiejś większej firmie.
0: A powiedzmy, bo troszkę mi się chronologia gdzieś zaburzyła. Twój ówczesny chłopak, później narzeczony, a teraz mąż. Najpierw był w oryginalnym teamie Superchota i potem poszedł do Redów pracować?
1: E, tak. W sensie, żeby pracować w Superchocie, wziął rok dziekanki ze studiów, po czym po tym roku wrócił, żeby dokończyć swoje studia, a po studiach stwierdził, że... Może fajnie byłoby pracować w dużym studiu i zdobyć tam doświadczenie, więc poszedł pracować do CDP. Na no później po dwóch latach w CDP doszliśmy do wniosku, że to jednak nie jest to i fajnie byłoby zacząć coś swojego i tak właśnie powstał Afterburn i w tym właśnie czasie to był chyba marzec 2018, powoli zaczynaliśmy myśleć o Golf Pixie jako naszym pierwszym projekcie takim komercyjnym, powiedzmy to.
0: No i pierwszym projekcie, jeżeli mogę dodać udanym, bo to jest też bardzo ciekawa sytuacja, że no, debiutant jest nominowany i do CG i do Pixel Awards Europe. Potem chyba z Inbento mieliście Digital Dragons Awards i, i Google Play Indie Games Festival, tę nominację tegoroczną. Nawiasem mówiąc, cudowna gierka, jeżeli mogę tutaj pozwolić sobie na odrobinę Dziękujemy prywatę. Dziękujemy bardzo. Jeszcze jest jedna kwestia, która mnie zastanawia, trochę krążę wokół tego tematu, natomiast no muszę Cię zapytać o taką kwestię, która jest mi trochę nie w smak. To znaczy, jak rozmawialiśmy o Forbesie i o rankingu Forbesa, otóż w czerwcu Forbes opublikował inny ranking, to był ranking najszybciej bogacących się Polaków w pandemii. No i na tej liście, na czele zresztą tej listy był Paweł Marchewka, prezes Techlandu, Niżej no, Iwiński, Kiciński, Nielubowicz, Popowicz, Kostowski. No i y, duet Kojecki i Kwiatek z Jaru, w którym teraz bardzo dobrze greenhill wyskoczył. Chyba jeszcze był Pernal, bo tak jak, jak ten Square, no to Pernal i Popowicz. Ale zastanawia mnie jedna kwestia. W tym gronie nie ma kobiety.
1: To znaczy Wydaje mi się, że dość ciężko poruszać ten temat, bo... Ogólnie kobiety na wysokich stanowiskach to nie jest coś, co się często spotyka. I to niezależnie od branży, w sensie wydaje mi się, że game dev nie jest wyjątkiem, a nawet jeżeli jest, no to przynajmniej są jakieś działania, żeby spróbować przywrócić tą równość płci, jeżeli nie wśród właśnie tych wysoki, wysoko postawionych osób, to chociaż przynajmniej wśród szeregowych pracowników. Yy, dlatego, znaczy właśnie Afterburn był trochę odpowiedział? nie tylko na samą branżę game devową, mhm. ale też na to, jak jest prowadzony biznes i staraliśmy się, żeby prowadzić naszą firmę w ten sposób, żeby tak jakby robić biznes zgodnie z naszymi przekonaniami, a niekoniecznie, żeby zarabiać jak największe pieniądze. Więc tak jak właśnie mam wpisane trochę ironicznie w bio na Facebooku, że jestem CEO after burn. Gdzie Łukasz jest CTO, już nie ma tego wpisanego. Mhm. E, tak właśnie organizując pracę naszej firmy, staramy się, żeby ten gender balance był w miarę zachowany.
0: I bardzo Wam za to wielkie brawo. Mam nadzieję, że teraz się uda trochę ciszej je puścić. Udało się, elegancko. No bo szczerze mówiąc, pomijając jeszcze może Olec, Falinę, Joannę Tynor z, z Drago i może jeszcze Julię Leszczyńską, no to jesteś jedyną CEO w Polsce, jakie znam, nawet jeżeli to CEO jest pisane trochę ironicznie. A jak, co możemy zrobić, żeby zwiększyć obecność kobiet, nawet nie tyle w game devie jako takim, ale na tych kluczowych stanowiskach?
1: Znaczy wydaje mi się, że dość ważne są kwestie socjalne. Czy nie będę ukrywać, że mhm. moje poglądy są bardzo lewicowe, ale wydaje mi się, że gdyby przystosowanie pracy do kobiet było lepsze, to po prostu więcej kobiet szłoby w kierunku rozwijania swojej kariery. W sensie jedną z rzeczy, o których myślę, to, to, to są na przykład obowiązkowe urlopy macierzyńskie które są równo podzielone między ojca i matkę i wtedy nigdy nie ma tego argumentu, że co jeśli zatrudnię kobietę, ona pójdzie na macierzyński i wtedy będzie mi smutno. E inną kwestią są na przykład e żłobki przy pracach, które nie wiem, czy w ogóle istnieją w branży game huh. Kiedyś miały się bardzo dobrze. W branży game śmiało e dobrze? To jest taka fajna opcja, żeby po prostu mieć pracownika pod ręką żeby pracownik nie musiał się martwić o to, no nie wiem, gdzie zostawić dziecko, czy znaleźć opiekunkę, etc., etc. Co jeszcze? Czy wydaje mi się, że po prostu im więcej kobiet się zatrudnia, to też więcej kobiet chce pracować w branży, bo jeśli wchodzi się w takie dość zamknięte środowisko, gdzie powiedzmy jest, nie wiem, jedna kobieta na 100 osób, to wiadomo, że stosunek sił będzie trochę inny niż na przykład firma, w której pracuje 30 kobiet i 70 mężczyzn.
0: Jasna sprawa, no cóż mogę rzec, życzyłbym sobie i sobie i tobie i nam wszystkim, żeby nasza branża była trochę bardziej sfeminizowana. Niestety musimy już kończyć, natomiast bardzo Ci Kamila dziękuję. Przypomnę naszym gościom, naszym skłaczom, że gościnią była Kamila Spierewka, niegdyś Rusiecka, szefowa Afterburn.
1: Dziękuję bardzo.
0: I łączymy się z Grześkiem Mazurem z Walmonark. Cześć Grześku. Cześć. Grześku drogi, ty jesteś Walmonark kobosem. To jest bardzo urocze określenie, ale co właściwie oznacza?
2: Jestem eee, współszefem. Eee, tak, bo prowadzimy firmę, jak założyliśmy ją z Kacperem kwiatkowskim. Moim dobrym znajomym i właśnie od początku kombinowaliśmy, jak się nazywać, żeby to było fajne, bo nam się strasznie pretensjonalne zawsze wydaje, gdy firma, wiesz, ma dwie, trzy osoby i tam się pisze ze CEO, nie? I to mm -hmm. wydawało takie trochę śmieszne, dlatego kombinowaliśmy, żeby jakoś nazwać się inaczej, jednocześnie oddać nasze stanowisko, więc stąd wpadliśmy na pomysł co -boss. bo boss nie, bo jest dwóch, więc co-boss, tak? Bo no, no tak, taka jest historia. Jest... <laughs> więc jakby zajmujemy mm -hmm. się prowadzeniem firmy. Ale też robieniem
0: gier. Do robienia gier zaraz przejdziemy. Nawiasem mówiąc, zawsze Tomek Grochowiak, bo parę razy z nim miałem okazję przy różnych tekstach współpracować, naciskał wręcz, żeby go jakimś szefem nie tytułować, tylko po prostu jakiś tam ładny eufemizm znaleźć. Ale Wy w ogóle jesteście ciekawym studiem. To znaczy, do portfolio zaraz przyjdziemy, ale już na Waszych stronach znajduje takie określenie, że Wy jesteście studiem hardrockowym. Dokładnie. Co to znaczy?
2: To jest dobre pytanie. Nie wiemy do końca. No Była ja to historia prawie niemal taka sama, że wszyscy nazywają się Indie Game Studios, a my szukaliśmy czegoś, co nas bardziej wyróżni, czegoś oryginalnego, a jednocześnie wiesz, uwielbiamy również muzykę rockową i tak dalej. Chodzimy na dużo koncertów i jakby cały ten klimat nas, nas bardzo kręci i każdy z nas jest spełniony w Was do Roka, zawsze chcieliśmy go z nami roka. A tu z drugiej strony zakładamy firmę, więc hmm, jak to teraz połączyć? Więc pomyśleliśmy, w ogóle już wiele lat temu mówiłem, że, e, że wiesz, robienie gier to jest tak jak być gwiazdą metalu czy gwiazdą właśnie roka w świecie IT, tak? bo to jest coś takiego, mm -hmm. bo też wiesz, e, robimy gry, ale mamy swoich fanów, spotykamy się z ludźmi, ktoś te gry później gra i to sprawia mu dużo przyjemności i tak dalej, więc to jest dużo jest rzeczy wspólnych. Więc właśnie w tą, stąd wpadliśmy na pomysł, żeby jakby. Zrobić taki image gwiazd roka i nasze studio to jest hard rockowe studio gier. Ale Grzesiek, konkrety, konkrety, jest
0: kokaina, są grupi, bo to, to jest chyba najbardziej pociągające w byciu gwiazdą roka.
2: Eee,
0: pomidor. Pomidor, pomidor. No ale nie jest tajemnicą, że jesteście zainteresowani, no może nie kokainą, ale inną substancją psychoaktywną. Skąd w ogóle się wziął pomysł na Whitcrafta i jak wyglądał research?
2: Pomysł na Metcraft przyszedł od wydawcy od dewolwera. Dewolwer od bardzo wielu lat chciał zrobić grę na temat marihuany, ponieważ no, oni żyją w Stanach Zjednoczonych i oni jakby są blisko sytuacji rynku marihuany w Stanach, bo to jest dosyć ciekawy, bardzo ciekawy temat nadal, bo w wielu Stanach jest ta marihuana legalna, czy no, w coraz większej liczbie jakby jest legalna rekreacyjnie, w kilku jest legalna medyczna, a w kilku jest w ogóle nielegalna, czy w większości jest nielegalna. To nie jest sytuacja dzisiaj. Ale i tam jest dużo jakby debaty publicznej, dużo jakby rozmów, czy powinniśmy legalizować w niektórych Stanach, jeżeli tak, to w jaki sposób, jak powinny wyglądać prawa, zasady. No i teraz w każdym stanie to inaczej działa, no bo w zależności od tego, czy to jest legalne, czy nie, to marihuana wszędzie jest, tak? I buduje mm. się w pewien sposób taki albo siaki, tak? I na w legalnym biznesie to są ogromne jakieś plantacje, z dużo technologii tam to jest fajnie rozwinięte, a no wiadomo, tam gdzie jest to nielegalne, to no to jest gdzieś tam to pokątnie robione. I to jest ciekawy temat, bo właśnie jak słuchaliśmy w ogóle, jak oni opowiadali o tym, bo devolver sporo zna ludzi, którzy siedzą w branży tej legalnej, znają prawników. Devolver jakby... zna i... ludzi, którzy
0: siedzą w branży marihuany. No przyznam, że nie jestem zaskoczony.
2: <laughs> no właśnie, więc są ekspertami. No właśnie znają dużo ludzi z branży. Jak słuchaliśmy jakby wypowiedzi ich i tego, jak to w ogóle wszystko działa, funkcjonuje, czy to nie wiem, są rozmowy z politykami i tak dalej, to po prostu... Dosłownie słychać było pomysł mechaniki gry, jak to dokładnie może działać, tak? A więc no i zaczęliśmy garać my z nimi, tak? I okazało się, że to zaklikało, bo e, my chcieliśmy pójść właśnie też w gry menadżmentowej i jakby zbarać ten, ten, te, ten teren. Poza tym temat jest ciekawy dla nas. E, nie to, że jest po, tego, że używamy, ale, ale jest to po prostu ciekawy temat, bo jakby my też. Z taką stronę chcieliśmy dążyć, żeby grami opalać jakieś historie, coś ciekawego, trochę by się tego nauczyli się na mań wcześniej, więc jakby chcieliśmy w stronę tą, tą iść, żeby coś ciekawego o tymi grami opowiedzieć, no to, to był dla nas idealny temat, bo to jest jakby, temat manihuany to jest coś, co obrosło bardzo mocno mitami, jest bardzo dużo jakby bzdur na ten temat, a jakby robiąc grę na ten temat mieliśmy okazję, żeby pokazać ludziom, jak to naprawdę działa, że to jest, tak naprawdę to nie jest dyskusja na temat tego, czy to jest etyczne, czy nie, tylko to jest normalna używka, która jest, nie wiem, dużo mniej ma wpływ na życie ludzi niż alkohol, a jest legalna lub nielegalna z względów w ogóle ekonomicznych. Jakby są lobby, które tam lobbują w jedną lub w drugą stronę i to chodzi o tylko i wyłącznie o pieniądze, a nie o to, czy to jest wiesz, dobre dla ludzi, czy nie. Więc chcieliśmy jakby tą stronę też pokazać. No i to fajnie wyszło, więc...
0: Fajnie wyszło, um, zresztą... Co się, się wzięło. Ze swojej strony po odpaleniu Fify i Lola polecam odpalenie Whitcrafta. <śmiech>
2: Słowo klucz odpalenie. Tak jest. Powiem tak, my się bardzo to grą <śmiech> Grzegorz, bardzo nam
0: się miło rozmawia, natomiast tak z niepokojem zerkam na zegarek, musimy trochę przejść do klucz dzisiejszej audycji. Powiedz mhm. mi, w jakim ty jesteś wieku?
2: Jakim jestem w wieku?
0: 31,5. 31,5 czy 30,5?
2: 31,5.
0: 31,5, no to jeszcze tak. się łapiesz, bo...
2: podobnie, ja zaraz to wyjaśnię.
0: Dobrze, dobrze, zaraz w takim razie przejdziemy. Pytam dlatego, że no dzisiejsza audycja jest pokłosiem takiego trochę wyzwania, jakie mi rzucił Jakub Marszałkowski, J.K.M., który stwierdził, że najniższy próg osiągnięcia sensownego sukcesu w naszej branży w Polsce to około 31-32 lata. Czy ty się z takim stwierdzeniem mhm. zgadzasz?
2: Um, patrząc po ludziach i o tym, co, co robią i po sobie, mogę powiedzieć, że tak. Jakby to nie jest oczywiście, że wszyscy tak, tak mają, ale oczywiście trochę lat trzeba te tak gry porobić i trochę tu czasu poświęcić, żeby, no żeby do czegoś tam dojść. To, to z tym się zgadzam jednak.
0: A jak wyglądała twoja droga? Bo to też nie jest tak, że ty się jakby pojawiłeś w Wild Monarch niespodziewanie i to był twój debiut, ale też wiem, że pracowałeś w ElevenBit Studios, no i masz pewne doświadczenie jako wykładowca.
2: Tak, więc jakby ta droga była długa i, i właśnie stąd się wzięło za 30 parę lat, żeby tam osiągnąć coś fajnego, czym się można bardziej pochwalić, coś własnego, właśnie zajęło wiele lat, jakby zaczęło, się od, zaczęło się w ogóle od dzieciństwa, tylko jakby nie robiłem dzieciństwie, tego zawsze chciałem, jakby komputer mnie i gry mnie strasznie interesowały, a zawsze jak coś używałem, to bardzo chciałem nauczyć się, jak to można zrobić, tak, tak w muzyce zacząłem grać na gitarze, a w grach zawsze chciałem zacząć robić gry. E ale takie konkrety to się wydarzyły dopiero na studiach. Poszedłem na studia na informatykę, na Politechnikę Warszawską, i już będąc na tych studiach stwierdziłem, dobre, ja nie jestem w stanie robić. Nie wiem, aplikacji biznesowych, baz danych, itd., bo to jest strasznie nudne dla mnie. I jakby gry to jest jedyny kierunek, który, który, który mnie interesuje, właśnie, jakby od strony właśnie tej inżynierskiej i, i programowania. Więc tam się zaczęło. Bardzo wcześnie na studiach trafiłem na fajnych ludzi, którzy właśnie byli zajarani grami. My założyliśmy koło naukowe, ja nie pamiętam chyba na drugim roku wtedy byłem, założyli koło naukowe twórców gier poligon, które do dziś istnieje i super prężnie działa i to jest świetne. Ja, założycielem bo mój, mój kolega, z którym później ja współpracowałem też jakby w pierwszej firmie, w której pracowałem. Więc jakby to wszystko się u mnie na studiach, tylko to było bardzo amatorskie oczywiście. Tak? Z jednej strony się uczyłem, jak robić to oprogramowanie porządnie, a z drugiej strony gry powstawała amatorsko. E, zaraz potem, właśnie przez to koło, dołączyłem do zespołu, który już tak półprofesjonalnie robił gry. E, I tam się jakby nauczyłem bardzo dużo, jakby prze, jak przenieść te rzeczy ze studiów na, na realne robienie gier. No ale już taka prawdziwa, prawdziwa praca, prawdziwy game dev z doświadczeniem, to, to właśnie było ja i studios, do których udało mi się właśnie dołączyć po tym, jak zdobyłem doświadczenie w tym poprzednim filmie. E, no i tak, w bitach spędziłem 4 lata. Nie wiem, chyba 4 lata, tak. A, no ale jakby przez cały okres bycia w bitach, jakby tam się ogromnie dużo nauczyłem, to chyba na jest sprawa i tam poznałem bardzo wielu ludzi, ale przez cały ten czas, jakby cały czas miałem z tyłu głowy, że coś tam chciał kiedyś robić samemu, bo jakby, to też w sumie od dziecka miałem coś takiego, że chciałem mieć swoją firmę, jakby to rozkręcać samodzielnie. No i tylko czekało to na odpowiedni moment, bo ja takie podejścia robiłem co roku, jakieś tam swoje gry próbowałem robić, tylko nigdy mi nie, nigdy nie miałem wystarczająco doświadczenia i jakby wiedzy, jak to zrobić porządnie. Ja też nie chciałam, nie wiem, zrywać się z pracy i rzucać się na... Jakby na głęboko woda, a potem nie mieć co jeść tak, i znowu was do pracy. Więc będąc w Bittach, spędzałem tam cztery lata, um, jakby poznałem sporo ludzi, na przykład Katzpratz, który właśnie dzisiaj prowadzimy w Wild Monarch, i jakby czekaliśmy na odpowiedni moment. I y, premiera The War of Mind, który raz, że mnie ten development bardzo dużo nauczył, a dwa, że jakby była, no, jest ogromnym wydarzeniem w branży gier, i to nam jakby dużo dało fejmu i otworzyło wiele drzwi bo chcieliśmy jakby zacząć biznes, który będzie jakby od początku stabilny, więc szukaliśmy... Chcieliśmy zacząć studio wtedy, kiedy będziemy mieli na horyzoncie wydawcę, będziemy mieli jakiegoś inwestora, żeby to było jakby od samego początku z prawdziwego, jakby wiesz, jakby żeby to było prawdziwe studio. No i taka sytuacja właśnie zadziała, tam chyba rok po premierze, jeśli dobrze pamiętam, mine, udało nam się takie kontakty zdobyć dogarać e, fajne partnerstwa i, i zacząć studio. I, no i tak to się potoczyło, więc wtedy Kacper pierwszy odszedł z bitów, e, ja przez jakiś czas pracowałem na dwa etaty de facto, bo pracowałem e, ranne 8 godzin w bitach, potem wsiadałem w auto, jechałem do naszego biura wailowego i tam spędzałem 4-5 godzin. Więc e, to takie pół roku przejściowe miałem, no aż po tym całkowicie przyniosłem się, bo widziałem, że to już działa, że jestem potrzebny tutaj. No i tak tak, tak to wygląda. No a dzisiaj jestem 5, 5 pół roku później, Firma urosła od dwóch osób do ponad 40 teraz, robimy kilka projektów i, i wszystko się fajnie kręci.
0: Bardzo wiele wątków poruszyłeś nawet nie wiem od czego zacząć. Może zacznijmy od edukacji, bo to jest kwestia, która nam. Wraca w bardzo różnych audycjach, z bardzo różnymi gośćmi o tym rozmawiamy. Czego twoim zdaniem brakuje na uczelniach wyższych? Bo wiem, że ty się zorganizowałeś rzeczywiście, czy wyście się zorganizowali, stworzyliście poligon, który, no, jak wspomniałeś, prężnie działa do dzisiaj. Jest trochę takim łowiskiem różnych, różnych zespołów, które sobie szukają młodych talentów. Natomiast dlaczego... Dlaczego nie ma praktyków w, w, w nauczalniach wyższych I, i co mógłbyś no, ze swojego doświadczenia y, doradzić na tym szczeblu edukacyjnym, co się powinno zadziać?
2: Znaczy, ja, właśnie no, to, jak wcześniej powiedziałeś, że jakby najwyższy brak, największy brak na uczelniach wyższych y, pod kątem GMDW jest to, że oni są oderwani od branży zupełnie i tam mało kto w ogóle z branży wykłada. Są jakieś tam wyjątki na niektórych uniwersytetach, są jakieś zaproszenia ludzi z. Y, z branży, ale by tego brakuje. Bo na przykład na elektronice, w sumie nie wiem jak jest dzisiaj, ale jak ja byłem na studiach tam, no to był na przykład człowiek, który się od lat jakby tam jara grami, on prowadził w ogóle kierunki pod gry, ale on w życiu żadnej gry nie zrobił. jakby zna I... technologię, nie wiem, potrafi pisać szydery, ale nie wie jak się robi gry de facto, więc jakby no, robienia gier powinni uczyć twórcy gier, a nie jakby akademicy, tak. A, więc jakby tą niszę wypełnia, lub coraz bardziej zaczynają wypełniać niektóre uczelnie, typu właśnie szkoła filmowa, w której ja wykładałem. Bo tam de facto wykładają tylko i wyłącznie twórcy gier, z, po prostu z konkretnych firm, e, czy mamy, nie wiem, GDS, gdzie to też są przecież najlepsi ludzie z branży y, opowiadają, mamy e, polską, japońską Akademię, tu, nie zawsze się to, to też mylą, tak. tak, to jest właśnie do zwiastu, e, dokładnie. E, em, mają Państwo szkołę, gdzie tam przynajmniej byli, ale wiem, że cały czas są ludzie z branży od nas, więc to też działa fajnie. Więc, jakby, żeby nauczelni to zadziałało dobrze, no to muszą być po prostu ludzie, którzy robią gry, tak? Bo jakby akademickie podstawy, e, typu nie, wiem, programowanie i tak dalej, no to spoko, dadzą jakieś podstawy, ale one nie nauczą robić gier, tak?
0: No w tym sensie właśnie, tylko pytanie, czy w zasadzie studiu się opłaca wydelegowywać jakiegoś pracownika, żeby został no w zasadzie na pół etatu akademikiem i, i nie pracował nad grą?
2: To się może opłacić. Znaczy raz, że to nie musi być pół etatu często, bo, bo na przykład u nas, no u nas do dziś niektórzy właśnie wykładają w szkołach, w nauczelniach i to zwykle jest, nie wiem, jeżeli to jest prowadzenie przedmiotu, to, no to są zajęcia raz w tygodniu, powiedzmy przez parę godzin, więc to jest urwanie kilku godzin więc jakby ta inwestycja po tej stronie nie jest duża. No szczególnie, że u nas to ludzie robią raczej w ramach własnego czasu, tak? bo też dostają wynagrodzenie wtedy od szkoły, więc to jest jakby dodatkowa praca, na którą my się godzimy, to jest świetna sprawa, ponieważ opłaca nam się to w tą stronę, że jakby no doglądamy tych talentów tam, tak? że jakby możemy od razu zobaczyć, jak, co kto umie, w jaki sposób się rozwijają ci studenci i tych ludzi po prostu zatrudniać później, oferować im pracę i u nas w takich przypadku było bardzo wiele. My sporo ludzi wciągnęliśmy jakby z naszych przeszłych czy obecnych studentów, jesteśmy mega zadowoleni z nich, jakby no, to był taki jakby długi okres próbny, czy długi, długie zadanie testowe właśnie na te. możemy traktować te studia, no i jak, tobie, jak sobie ktoś radzi, no to wtedy możemy zapłacić do pracy, więc to jest jakby w tą stronę inwestycja świetna, szczególnie, że teraz na rynku jest bardzo duża Konkurencja na rynku pracy o pracowników, tak? Jest trudno znaleźć dobrych ludzi. I jakby samo to zbadanie, czy człowiek się nadaje do pracy, czy nie, szczególnie na tym poziomie, powiedzmy, początkowym juniorskim, no jest też inwestycją. Tak? Więc w szkole, jak to nauczamy kogoś, to jakby to już jest w pewnym sensie za darmo. Więc moim zdaniem się opłaca, żeby studia właśnie oddelegowały, czy pozwalały swoim pracownikom na to, żeby wykładać.
0: Pozostaje mi temu postulatowi przyklasnąć. Ale zadam pytanie jeszcze podchwytliwe. Czy nie dałoby się trochę tej drogi do no, jakiegoś sukcesu w, w game devie skrócić? To znaczy, czy w zasadzie nie można by tego etapu studiów wyższych pominąć i czy młody człowiek po prostu trochę niesiony jakimś takim duchem, nie wiem, demosceny z braku lepszej analogii, nie mógłby po prostu zaraz po ukończeniu edukacji na poziomie średnim ruszyć w game dev?
2: Jak najbardziej może, to właśnie piękne w tej branży, że to się da zrobić, tak? tylko taka osoba po prostu musi... Znaczy, zawsze jak mnie ktoś pyta, co zrobić, że zacząć robić gry, ja mówię, zacząć robić gry. To jest jakby nie ma prostszej drogi. Simple as that. A, jakby studia, takie, takie jakby ogólne, typu nie wiem, informatyka na, na uniwersytecie, ona jakby zajmie bardzo wiele czasu, bo to są 4-5 lat studiów, czego powiedzmy 20 się później wykorzysta e, w pracy i to jest może inwestycja, która się nie opłaca właśnie. tak? Więc e, jak najbardziej, ktoś nie wiem, kto skończy nie wiem, liceum i ściągasz Unity i siadasz z tutorialami, jedziesz i się uczysz tego, tak? jest masa kursów. W internecie jest w ogóle straszna teraz wielka ilość e, e, kursów i materiałów. Można się uczyć od najlepszych ludzi, e, profesjonaliści robią, nagrywają różne kursy. Można pójść na przykład na kurs GDS-u, który nie trwa wcale długo. I, i się tego uczyć. Można pójść, nie wiem, zakręcić się wokół kół studenckich jak poligon, gdzie tam po prostu każdy właściwie może przyjść, tak? Nie trzeba oficjalnie być studentem, żeby wokół tego środowiska się zakręcić. Można skrzyknąć się z grupą znajomych i zacząć robić grę i w ten sposób się uczyć, tak? Jakby to jest najważniejsze, że ten zapał i no i uczenie się, tak? Bo sama uczelnia nic nie da, tak? Uczelnia to jest coś, co jakby taki bonus, tak ona może dać boosta tobie, tak? Ale to i tam nie trwa praca. Pusta, jakby...
0: ale z drugiej strony użyłeś takiego sformułowania skrzyknąć znajomych. No i gdzie tych znajomych o podobnych zainteresowaniach poznać jak nie na uczelni? To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. Mhm. Tutaj sobie pozwolę leciutko zaoponować. Czy uczelnia nic nie daje? No to zależy. To znaczy wiedza może być traktowana instrumentalnie i wówczas jeżeli ktoś jest na kierunku niezwiązanym z game devem, a nie mamy w Polsce chyba dobrego kierunku, który by przygotowywał do pracy w game devie, nie, natomiast wiedza ma też wartość przecież autoteliczną, to znaczy jest wartością samą w sobie i czy nie jest tak, że stajemy się lepszymi, bardziej wartościowymi ludźmi o większych horyzontach, o większej ciekawości poznawczej i to jako, że dev jest no, przede wszystkim pracą twórczą, jest kwalifikacją wprost bezcenną.
2: Tak, zgadzam się. To także to co powiedziałem, że miałam hmm. na myśli, że sama uczenia sama w sobie jeszcze ci nie da zawodu, tak? Nie wystarczy ja pójść tak. na studia, żeby być twórcą gier, by to miano myśli, bo to tego, co mówisz, to jak najbardziej prawda, jakby jeżeli przebrniesz przez dobre studia, to ona cię wykształci jakby w wielu rzeczach, może zdobędziesz sporo wiedzy, która ci de facto potem nie przyda w pracy, ale nauczysz się, już tam procent tego co wykorzystasz, ale też nauczy cię jakby pracy de facto, tak? I wyzwań, tak? Na przykład po ciężkich studiach, na przykład jak, jak na elektronice, informatyka, już nie masz czegoś takiego, nie, to jest trudne, tego się nie da zrobić, tylko raczej pytasz, na kiedy mam to zrobić, tak? Jakby uczysz się też takiej pokory, wiesz, organizacji zadań, organizacji czasu, więc oczywiście studia uczą tych wszystkich rzeczy, jak najbardziej, więc jakby ja nie mówię, żeby nie iść na studia, bo na studia warto pójść, ale to niekoniecznie jest jedyna droga, tak? Z drugiej strony ludzie bez studiów też mogą być świetnymi twórcami gier i po prostu jakby te umiejętności, które oni w których uczu się na studiach, mogą je też zdobyć w inny sposób.
0: Tak? jaże, tutaj z między nami, pełna zgoda. <głos> Cieszę się. Jeszcze mam jedną kwestię, o którą cię chciałem dopytać. Mianowicie, może to jest moje mylne wrażenie, poprawić się mylę, ale czy nie jest trochę tak, że zaczynają być wizytówkami w ogóle naszej branży, jeżeli chodzi o media mainstreamowe, Ludzie, którzy wami de facto nie są, to znaczy jest rzeczywiście klasa świetnych lub nieświetnych, ale biznesmenów, którzy o dewelopmencie mają pojęcie blade, natomiast stoją na czele spółki, bądź ze względu na swoje jakieś takie kwalifikacje powiedziałbym, yy międzyludzkie, potrafią zjednywać sobie ludzi, a z drugiej strony mogą być po prostu świetnymi biznesmenami. Nie tak dawno przecież na fotelu prezesa Ten Score Games, Maćka Popowicza, który firmę zakładał, zastąpił prezes Zurzałek, który nie ma żadnego doświadczenia z grami, a coraz więcej nam się pojawia na new Connect spółek typu Simfabrik, w którym, którym zarządza na przykład Julia Leszczyńska, która przecież też no, gier nie tworzy, ma jakieś talenty menadżerskie.
2: Mhm. Tak, rzeczywiście tak jest, ale dla mnie to jest jakby oznaka tego, że branża dojrzewa, jakby jest powiedzmy jakiś tam promil ludzi, którzy prowadzą filmy, w ogóle mają pojęcie o tym, co robią, ale to jest mało ludzi, mało takich jest osób, ale rzeczywiście w wielu już spółkach czy firmach, w tym, na tych pozycjach menedżerskich zasiadają ludzie, którzy mają mniej do czynienia z grami, a więc z zarządzaniem, ale to jest dobre, tak, bo jakby to jest też taki mit trochę, że zakłada się studio gier po to, żeby robić gry. No właśnie okazuje się potem, że tak nie jest bo jak prowadzisz firmę, to albo prowadzisz firmę, albo robisz gry. Nie da się mhm. robić, no, ja chyba, że firma ma 5 osób, to rzeczywiście tak. I u nas tak było na początku. Eee, mhm. Przez pierwszy tam powiedzmy rok, czy dwa, ja dużo na przykład, no ja de facto robiłem gry, tak? Na przykład programowałem je i jakby od tej strony technicznej je prowadziłem. Kacper do dziś sobie robi gry, więc on jeszcze się zachował. Ale to im bardziej my dojrzewamy też jako firma, tym bardziej właśnie doceniam i szanuję dobrych menedżerów, bo to jest zupełnie co innego niż robienie gier. Prowadzenie firmy, czy właśnie jakby, czy, czy właśnie jakby ta działka menedżerska, to jest zupełnie inny jakby skill set, zupełnie inne potrzeby są. I tego też trzeba się nauczyć. I tego to jest cała w ogóle dziedzina, którą trzeba ogarnąć. Więc a, hmm. więc jakby tak, rzeczywiście, tych menedżerów pozna gier jest coraz więcej, ale uważam, że to jest dobre, jeżeli oni się znają, rzeczywiście na robocie i, i robią to dobrze. I nie widzę w tym żadnego jakby problemu. Tu sam teraz więcej się w szkole nie zrobienia gier, a właśnie z tego, jak trzeba prowadzić firmę, jak się zarządza ludźmi i tak dalej, bo też to jest pułapka, w które wpada wiele firm, które rosną, tak? że bardzo wiele firm, które zaczyna od małych zespołów i się mega dobrze zna na grach, jeżeli mają sukcesy, to oni zwykle puchną, rosną i zaczynają mieć duże bardzo problemy organizacyjne, ponieważ nie zdobyli tych kompetencji doprowadzenia zespołów, do prowadzenia firm. Tak? A to na przykładzie wielu firm można zobaczyć, że te problemy się pojawiają. Więc w takich momentach właśnie jak do zespołu dołącza, kto, kto się zna na tym, to jest mega, mega dobra rzecz, mega, mega pomoc dla firmy. No albo trzeba się po prostu z wyprzedzeniem tego uczyć.
0: No jest to jakiś chyba sygnał odnośnie do profesjonalizacji naszej branży, że rzeczywiście tak. no, stoi ona też coraz silniej na tej biznesowej nodze. Grześku, bardzo tak. przyjemnie się rozmawia, natomiast obawiam się, że musimy kończyć. Żałuję,
2: bo mówimy o chyba dłużej. <grymian> Moglibyśmy. Natomiast
0: jeszcze podcasty prowadzić będziemy i na pewno cię zaprosimy. Moim i Państwa gościem był Grzesiek Mazur z Vile Monarch, który przedstawił się co prawda jako niespełniona gwiazda roka, ale dopowiedzmy, że jest gwiazdą roka spełnioną, ponieważ gra w zespole Pale Manekin, który jest no, na najlepszym rokowym projektem od czasów Emperora. <grymian> Bo oczywiście sobie przesłuchałem no, dziękuję, trochę dziękuję. w ramach researchu. Także oczywiście naszym słuchaczom również polecamy się wsłuchać. Dzięki ci Grześku raz jeszcze. Dzięki, dzięki wielkie. Doceniam research.